0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima. E como estava prometido, cá estamos nós para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Este será o segundo programa, não é desta nova série, mas diria deste novo assunto. Ainda antes do programa, Paulo Lima teve a oportunidade de, em antena, a dar conta do que seria o programa de hoje, mas para si, que só agora nos começou a ouvir, eu vou, desde já, voltar a cumprimentar o Paulo Lima. Paulo Lima, mais uma vez, bem-vindo.
1: É sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Clube de
0: É verdade, estava eu a dizer que é verdade que é o segundo programa nesta, vá lá, neste novo tema, depois de termos analisado as profecias de Daniel 2, agora vamos, ao longo de alguns programas, analisar as profecias de Daniel 7, é verdade que elas andaram aqui a par e vão continuar, não estou a fazer nenhuma inconfidência, mas... Hum, Apesar de ser o segundo programa, este é o programa onde nós vamos começar a interpretar o sonho de Daniel uh, Sete. Uh, podes uh, então, por favor, situar o contexto histórico deste sonho e já agora pedi te que pudesses fazer assim, mesmo que muito breve, uh, uma resenha daquilo que foi uh, o programa anterior.
1: Sim, começando então pelo programa anterior. No programa anterior nós falámos do método de interpretação da profecia apocalíptica, nomeadamente a profecia apocalíptica do livro de Daniel, para termos a certeza que vamos ser capazes de interpretar corretamente os símbolos de Daniel 7, tal como já fomos capazes de o fazer para Daniel 2. Portanto, apresentamos a estratégia da analogia das escrituras, em que textos mais claros e mais suscetíveis de serem facilmente interpretados ajudam-nos a explicar e a compreender textos mais difíceis e mais difíceis de serem entendidos. Portanto, essa é a estrutura que nós vamos usar, a comparação de, um, dos símbolos de Daniel 2 com Daniel 7 e de Daniel 8 com Daniel 7, uh, numa estratégia de seguir a analogia das escrituras. Isso foi o que nós falámos a semana passada e é essa, essa estrutura de, de estratégia que vamos usar. Quanto a hoje, posso entrar então no programa, Daniel?
0: Claro que sim, força Sendo que te pedia então, que pudesses uh, também falar no contexto histórico do sonho, por favor
1: Exatamente, o, o sonho narrado no capítulo 7 de Daniel foi comunicado por Deus ao profeta, diz-nos Daniel 7.1 no primeiro ano de Belshazzar Belshazzar era o filho primogênito de Namunido. Nabunido. Nabunido foi o último rei de Babilónia ele governou o Império Neobabilónico de 556 a 539 a.C. No entanto, em 550 a.C., movido por razões religiosas, Nabunido decidiu afastar-se de Babilónia, a capital do Império, e residir em Tema, na Arábia. Aí ficaria durante 10 anos. Ora, para não deixar a capital do Império sem governo direto, Nabunido decidiu designar Belshazzar, o seu filho herdeiro como corrigente, colocando-o à frente dos negócios do Império e do Exército babilônico. Portanto, o primeiro ano de Belshazzar que nos fala Daniel 1, versículo 7, foi o ano de 550 a.C. Neste ano, Belshazzar assumiu a realeza em corrigência com o seu pai. E é por isso que Daniel designa Belshazzar como rei de Babilónia. Embora fosse corrigente com o pai, o uso do termo aramaico melech, rei, é perfeitamente apropriado para designar o elevado estatuto do filho primogênito de Nabunido. Também é perfeitamente natural que Daniel tivesse datado o seu sonho usando os anos de reinado de Belshazzar, pois este era de facto o governante da Era com ele que Daniel e os seus companheiros judeus tinham de lidar. O ano 550 também antes de Cristo também ficou marcado pela emergência de uma nova potência no Mediterrâneo Oriental. Nesse ano, Ciro II, o persa, derrotou decisivamente as tijas o soberano do Império Medo, que era também na altura o seu suzerano e o seu avô, unificando assim a média e a Pérsia sob o seu governo. Ciro II tornou-se assim o primeiro governante do Império Medo-Persa. Este novo império Daniel apresentava-se agora como uma nova e séria ameaça para a hegemonia de Babilónia no Médio Oriente. Dez anos mais tarde, em 539 a.C., Ciro II viria a conquistar Babilónia, fazendo o Império Medopessa a nova superpotência na cena geopolítica do Mediterrâneo Oriental. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a data em que foi recebido o sonho do capítulo 7 de Daniel, o primeiro ano do reinado de Alchazar, marca, podemos dizer claramente, o começo do fim do Império Neo-Babilónico. Nessa data, a glória e o poder de Babilónia tinham já começado a decair e o novo Império Medo-Persa começava a afirmar-se na cena política internacional. E foi nesta crucial circunstância histórica que Daniel recebeu o seu sonho sobre os quatro animais que nós vamos, a, vamos começar a estudar hoje. Como eu tinha dito, nesse, no seu sonho... Daniel começa por ver os quatro ventos do mar a agitar o grande mar. Daniel 7, versículo 2. Esta expressão, os quatro ventos dos céus, é recorrente em Daniel. Ela aparece em Daniel 8, versículo 8, em Daniel 11, versículo 14, e aparece também noutros escritos hebraicos, como Zacarias 2, versículo 6, ou Jeremias 49, versículo 36, ou até um livro não canónico, o 2 Esdras, capítulo 13, versículo 5. Nesta passagem, Daniel 7 pretende-se indicar a presença dos ventos tempestuosos provenientes dos quatro pontos cardeais da Terra. Estes ventos estão a agitar o mar vindos de todos os lados, criando uma poderosa tempestade nas suas águas. Mas esta expressão, o grande mar, costuma designar o mar Mediterrâneo no Antigo Testamento, por exemplo, em Ezequiel 47.10 ou em Josué 1, versículo 4. Faz sentido que ele seja aqui referido por Daniel, pois o mar Mediterrâneo será o centro geográfico em redor do qual se desenrolará a história política e militar do quarto dos quatro impérios apresentados simbolicamente em Daniel 7. Contudo, dado o seu uso numa profecia apocalíptica como a de Daniel 7, a expressão o grande mar tem aqui um emprego polissémico, ou seja, tem vários sentidos, como indica aliás o seu contexto não designa simplesmente o mar Mediterrâneo, designa também o mar cósmico, tal como o concebia o pensamento hebraico. Este mar cósmico era a vasta massa de água sobre a qual estaria firmada a terra habitada. Trata-se do grande abismo, primordial e caótica que os hebreus chamam Terhom, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Gênesis capítulo 7, versículo 11, ou Amós capítulo 7, versículo 4. Este abismo, este Terhom, era visto poeticamente pelos hebreus como sendo o grande adversário de Deus. Por exemplo, Isaías apresentou-o assim, em Isaías 51, versículos 9 e 10, ou o salmista no Salmo 74, versículos 13 e 14. E este grande mar era dominado por Deus quando criou o mundo. (Gênesis 1, versículo 2, versículo 9, versículo 10, dá-nos esta imagem precisamente. Na verdade, percebe-se nestes textos bíblicos que o pensamento hebraico concebeu o mar Mediterrâneo como uma manifestação contemporânea do grande abismo cósmico, dominado por Deus no momento da criação da Terra, fazendo assim convergir ambas as noções. De facto, para o pensamento hebraico, o grande mar Mediterrâneo era perigoso e era misterioso, sendo um elemento irrequieto, passível de ser dominado apenas pelo poder de Deus. O salmista, no Salmo 107, versículos 23 a 30, dá-nos precisamente esta descrição misteriosa, e requieta do mar Mediterrâneo, o Grande Mar. O significado histórico do símbolo apocalíptico dos quatro ventos a agitar o Grande Mar é antes claramente indicado pelo próprio Daniel. Se compararmos Daniel 7, versículo 3, com Daniel 7, versículo 17, percebemos que aquilo que está a ser simbolizado é o caótico processo político-militar que convulsiona as nações da Terra. De facto, Daniel 7,3 representa os quatro animais surgindo do grande mar. E Daniel 7,17 interpreta esta imagem simbólica, declarando que os quatro animais são quatro reinos que surgirão da terra. Portanto, podemos concluir que em Daniel 7,2 as águas turbulentas do grande mar são um símbolo, um símbolo adequado das nações tur turbulentas do mundo nós podemos ver outras referências como por exemplo em Isaías 17, versículos 12 e 13 ou no Salmo 65, versículo 7 Os ventos representam as, for as várias forças político-militares que agem sobre as nações dos quatro cantos da terra provocando conflitos e guerras em Jeremias, no capítulo 25 no capítulo 49 aparece esta imagem dos ventos com representação dos conflitos bélicos no seio da humanidade portanto o segundo, capítulo, o segundo versículo do capítulo 7 de Daniel representa simbolicamente a agitação política e militar do mundo em que habita a humanidade. É esse o sentido da imagem dos quatro ventos combatendo uh, sobre as, uh, as águas do mar, do grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Esse é o significado desta imagem apocalíptica usada por Daniel. O grande conflito no seio das nações da Terra.
0: Uh, mas Paulo, eu penso que, já, sobretudo por aqueles que leem a Bíblia e estudam a Bíblia, sabem, que, ou, ou já conhecem, que, que o que vem a seguir aparecem quatro animais, quatro feras, quatro bestas, não é? quatro monstros, se quisermos, que também eles vão representar depois uh, uh, reinos. Podíamos dizer, então, que estes ventos representam essas forças de uma forma genérica e agora temos uh, quatro animais que vão promenar, promenorizar mais uh, 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 cada um desses reinos, é isso?
1: Não, os, o que tu podes dizer é que o mar representa a humanidade. Os ventos, sua sim. Forma mais elétrica, mas os ventos são os conflitos uh, militares e políticos que estão no seio da humanidade agitando-a e fazendo-a uh, entrar em, em convulsões, sendo de, 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 que dessas convulsões vão surgir os quatro animais. Exatamente. É, é um pouco estás a dizer,
0: Daniel? De uma forma mais genérica e que agora vai particularizar e vamos ver aonde estão esses conflitos, não é? É por isso que a partir, então, do, do, dos versículos seguintes, Daniel introduz agora estes quatro animais, não é? Bestas, feras, monstruosos. Mas pergunto-te ainda de uma forma mais concreta, onde é que Daniel vai buscar esta ideia destes animais?
1: Sim, Daniel realmente, como tu dizes, prossegue a narração do seu sonho declarando o seguinte, quatro animais enormes subiam do mar diferentes uns dos outros. Esta declaração está em Daniel capítulo 7, versículo 3. Esta representação simbólica radica na antiga mitologia poética israelita. É aí que Daniel vai buscar, o que Deus que comunicou a mensagem a Daniel vai buscar estas imagens. Esta antiga mitologia poética israelita fazia do mar a origem de animais maléficos. Por exemplo, em, primeira, em Isaías capítulo 27, versículo 1, ou então num livro não canónico, como é o primeiro livro de Enoch, capítulo 60, versículo 7. Assim, os israelitas criam na essência de monstros, como o Viatã, como Rahab, como os Taninim, que são vistos como criaturas marítimas, por exemplo, em Gênesis 1, capítulo, 20, uh, capítulo 1, versículo 21, em Salmos 104, versículo 26, em Job 41, versículos 1 a 34, e estes animais... Encontram-se muitas vezes na poética uh, uh, israelita envolvidos numa luta cosmogónica com Deus. Por exemplo, eu não vou citar muitos textos, mas em Salmos 74, versículos 13 e 14, ou no Salmo 89, versículo 10. Temos também de ter presente que o uso de animais ferozes ou de animais mitológicos para simbolizar potências pagãs é comum na literatura hebraica. Eu poderia dar o exemplo de Ezequiel 29, versículo 3, ou do Salmo 80, versículo 13. Podia dar outros exemplos. No entanto, os animais monstruosos que Daniel contemplou no seu sonho não são retirados da mitologia poética de Israel, mas são criações simbólicas originais, comunicadas por Deus ao profeta. Como nós vemos adiante, os animais que, tratados em Daniel 7, versículos 4 a 7, são animais compósitos, que apresentam uma morfologia híbrida e anormal, ou seja, Cabeças múltiplas, asas múltiplas, chifres múltiplos, etc, etc. Este modo de simbolizar as nações pagãs como animais híbridos, que transgridem as leis naturais de Deus e ameaçam a harmonia da criação divina, deve ser entendido à luz da estrita categorização que a lei mosaica, a lei de Moisés, faz do mundo animal. De facto, a lei de Moisés preocupa-se em preservar a distinção das raças animais, de espécies diferentes, como nos diz Levítico, capítulo 19, versículo 19. Precisamente porque tudo o que Deus criou foi criado conforme a sua espécie. Quem leu o primeiro capítulo de Gênesis sabe que é assim que é descrita a criação, nomeadamente no versículo 25 do capítulo 1 de Gênesis. Assim, os quatro animais de Daniel 7 fogem manifestamente à ordem estabelecida por Deus na criação. Eles são um, um, um elemento. Anormal na criação de Deus. Eles não estão de acordo com a criação de Deus, tal como Deus a concebeu e tal como nós conhecemos essa concepção nos primeiros capítulos de Gênesis. Compreendes, Daniel?
0: Perfeitamente. Hum é verdade que agora aparecem nos os quatro animais hoje provavelmente ainda vamos ter tempo de ver pelo menos o, o primeiro animal, mas eu pergunto o que é que simbolizam os quatro animais no seu todo, ou seja estes quatro animais, já, sabe, já sabemos que representam uh, forças reinos uh, forças políticas, forças uh, enfim, que dominam uh, militares, que dominam portanto uh, o complexo no mundo uh, ao longo da história mas uh, uma forma mais concreta, como é que elas nos aparecem aqui, estes quatro reinos?
1: Sim, o anjo-intérprete que está acompanhado Daniel no seu sonho diz ao, ao profeta o seguinte estes quatro animais enormes são quatro reis que serão sobre a terra. Ele diz isso na explicação em Daniel 7, versículo 17 É de notar, Daniel, que na, nas antigas versões, nas antigas traduções de, do Antigo Testamento nomeadamente na Septuaginta na tradução de Teodosião e na Vulgata as duas primeiras são traduções gregas do hebraico e a última é uma tradução latina do hebraico. Estas três versões falam neste mesmo versículo de reinos, não de reis, mas de reinos. Entretanto, o próprio texto hebreu masorético, o texto oficial do Antigo Testamento, esclarece, esclarece a questão, pois em Daniel 7, versículo 23, é-nos dito que o quarto animal será o quarto reino sobre a terra. É isso mesmo que é dito. Isto significa que também os anteriores animais simbolizavam reinos. O facto de os animais serem quatro aluda à totalidade do espaço geográfico do globo terrestre de onde eles provêm. Vejas, por exemplo, os quatro ventos do céu que remetem para os quatro pontos cardeais em Daniel 7, versículo 2, que nós já estudamos. Além do mais, embora os quatro animais representem efetivamente quatro impérios específicos. O seu número também indica simbolicamente que eles constituiriam a totalidade dos impérios que oprimiriam o povo de Deus até ao fim da história. Nota, Daniel, que eles não emergem do grande mar simultaneamente, mas, como indica a numeração dos mesmos feita por Daniel, apresentam-se sucessivamente. Eles são também diferentes uns dos outros, uns dos outros como diz Daniel 7, versículo 3. Na verdade, os quatro animais são morfologicamente diferentes, pois são híbridos, compostos de partes de diferentes animais. Estas diferenças morfológicas dos quatro animais representam as diferenças históricas, características dos quatro impérios que eles simbolizam. Por isso é que os animais são todos diferentes, porque eles simbolizam impérios diferentes e o, o, o simbolismo de cada animal e das suas partes tem a ver com a realidade do império que eles representam. Ou entende, seja,
0: Daniel? cada animal, as suas características são particularidades e características também do próprio, do próprio reino que eles representam.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Vimos alguma semelhança quando aconteceu, por exemplo, por exemplo precisamente com a estátua de Daniel 2. Ou seja, as características da estátua, da estátua e os próprios metais eh, representavam e eram, eh, portanto, características dos próprios reinos.
1: Exatamente, é isso mesmo. E agora vamos entrar no Primeiro Reino.
0: Maravilha. Então, hum, aqui eu diria, perguntando-te já, se há aqui alguma semelhança com o que aconteceu com uh, Daniel 2, que na interpretação do sonho, uh, o Primeiro Reino teria alguma coisa a ver com a atualidade, ou seja, com a Babilónia. Uh, agora neste, nestes, nestes, nestes animais, o primeiro reino também tem alguma coisa a ver com a atualidade de Daniel?
1: Sim, tem a ver com a atualidade. Daniel começa a apresentar os quatro animais que contemplou no seu sonho e diz em Daniel 7, versículo 4 o seguinte. O primeiro era como um leão que tinha asas de águia, e eu estava vendo, até que foram arrancadas as suas asas, ele se ergueu da terra e se levantou sobre as suas duas patas como um homem e lhe foi dado um coração de homem. Fim de citação. Que império, podemos perguntar, é simbolizado por este animal? Para respondermos a esta questão, Daniel, que é de também a tua questão, devemos adotar a estratégia da interpretação da analogia das escrituras que esboçamos no primeiro programa desta série sobre Daniel, Daniel, sobre Daniel 7. Eu expliquei isto bem, com clareza, uh, no programa da semana passada, que se os nossos ouvintes estiveram atentos, percebem o que é que eu estou a falar.
0: E se por acaso não tiveram a oportunidade de ouvir, podem ouvir, ele está disponível em podcast em radio neste caso concreto, estão lá todos os nossos programas, mas neste caso concreto é o Verdade Cristã, e pode, uh, se não teve a oportunidade, ouvir, não só este, claro, como todos os outros. Força para o Muito bem.
1: Ora bem, não, obrigado por essa chega Nesse programa da semana passada, nós mostramos que a estrutura e os símbolos do sonho de Daniel 2 e do sonho de Daniel 7 são paralelos. Pois bem, isto significa que o símbolo da cabeça de ouro de Daniel 2 corresponde ao símbolo do leão alado de Daniel 7. De facto, nós vimos no referido programa, entre outras coisas, que ambos os símbolos possuem o mesmo conteúdo semântico, ou seja, o mesmo conteúdo de sentido, Pois tal como a cabeça é a parte mais nobre do corpo humano e o ouro é o mais nobre dos metais, também o leão com asas de águia é o resultado da junção do mais nobre dos animais terrestres com a mais nobre das aves. Logo, a cabeça de ouro e o leão alado devem representar o mesmo império. Ora, no capítulo 2 de Daniel é expressamente indicado pelo profeta que a cabeça de ouro simboliza o império neobabilónico governado por Nabucodonosor II. Nós vimos isso quando estudamos Daniel 2, no versículo 37 e 38 desse capítulo. Assim sendo, devemos concluir que o vião ao lado do capítulo 7 de Daniel também simboliza o império neobabilónico. Na verdade, a própria interpretação egética do símbolo do leão ao lado confirma esta identificação. Ou seja, se nós interpretamos o símbolo Tendo em conta as suas características, nós vamos chegar a esta conclusão de que ele representa o Império Neo-Babilónico. O leão abado é o resultado da combinação, como eu já disse, do rei dos animais com a rainha das árvores. Isto torna excepcional este animal híbrido. No Antigo Testamento, o leão simboliza a ferocidade. Por exemplo, em Números 23, versículo 24, ou em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 10. E representa também, além da ferocidade, o poder destrutivo, por exemplo em Juízes 14, versículo 18, ou em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Enquanto, por seu lado, a águia simboliza a celeridade e a rapacidade, em Jeremias 4, 13, ou em Abacuco 1:8, para dar apenas dois exemplos. Ora, um animal que combina estes traços torna-se invencível. Esta invencibilidade foi demonstrada pelo Império Neobabilónico comandado por Nabucodonosor II, por isso, no Antigo Testamento, o leão é usado para simbolizar este poderoso rei babilônico. Nabucodonosor II é simbolizado por um leão em Jeremias 4, versículo 7, ou em Jeremias 50, versículo 17, versículo 43 e 44. A águia é igualmente usada para simbolizar Nabucodonosor II e o seu exército vitorioso, por exemplo, em Abacuque 1, versículo 6 a 8, ou em Lamentações 4, versículo 19. O símbolo do leão, nomeadamente do leão ao lado, também é particularmente adequado para representar o Império Babilónico, pois era usado na arte oficial de Babilónia. Por exemplo, a via processional da cidade de Babilónia era decorada com relevos de leão, tal como a porta de estar por onde aquela via conduzia. Também a parede exterior da sala do trono de Babilónia estava decorada com leões, Chegaram igualmente até nós, até aos nossos tempos, os arqueólogos conseguiram descobri-los e escavá-los, altos relevos babilónicos de leões com asas. Por isso, é natural que o leão com asas tenha sido escolhido por Deus para representar o Império Neobabilónico. Mas assim, o tempo em que o leão tinha asas de águia e podia mover-se com rapidez, representa a rápida expansão do Império Neobabilónico sob o seu fundador, Nabu e soube Nabucodonosor II, o herdeiro deste. Na realidade, o poder de Nabucodonosor II, que marcou o auge do domínio babilónico, fez sentido não apenas na Mesopotâmia, mas também desde o Mediterrâneo até ao Golfo Pérsico e desde a Ásia Menor até ao Egito. Esta ampla expansão do poder de Babilónia é representada adequadamente pelo símbolo do leão com asas de águia. No entanto, no fim do reinado de Nabucodonosor II, a expansão babilónica abrandou, abrandou, abrandou até se deter. E esta nova ordem de coisas é representada pelo ato de se arrancar ao leão as de ásia, as asas de Águia. Entendes, Daniel? Esta, esta mudança, esta mutação que há a certa altura no símbolo do leão, em que ele deixa de ser um leão com asas e passa a ser um leão de pé com o coração de homem e sem asas é importantíssima e é significativa.
0: Muito bem, vemos isso precisamente no versículo, no versículo na parte final do, do versículo, mas uh, eu sei que a pergunta que vou fazer agora é um pouco especulativa, ainda antes de avançar dessa mutação, porque eu quero saber então o que, o que é que também simboliza essa mutação, apesar de já teres dado aí um, um lamiré, uh, a minha pergunta é... Uh, é verdade que nós não conseguimos perceber o que é que está na mente de Deus a apresentar agora os, o, o mesmo reino, pelo menos neste é o mesmo reino, se acontecer com estes animais o que aconteceu com a estátua de Daniel, vamos ver que são reinos que se sucedem uns aos outros, mas enfim, vamos ver isso nos próximos programas, mas uh, posso, eu diria, especular, não é afirmar, mas especular que uma das razões que pode estar na mente de Deus em um, é apresentar o, um, os mesmos reinos, ou pelo menos aqui esta é notoriamente o mesmo reino, que apresentou ora com características numa estátua, agora em animais, para nos poder trazer mais características do reino, porque como tu falaste bem, um, só neste, neste animal lá, nesta junção de dois animais, nós já conseguimos encontrar aqui mais características que apenas a cabeça dor da estátua de Daniel não nos podia trazer.
1: É verdade, Daniel, tens toda a razão. O, uh, o sonho de Daniel 7 uh, é mais, digamos assim, entre aspas, completo, mais rico em informações simbólicas que podem ser importadas por nós, quando nós temos a chave do simbolismo, e nos permite compreender melhor aquilo que está a ser representado uh, e a correspondência entre o símbolo que é utilizado para representar essa realidade política e essa mesma realidade política, ou um reino, ou um império. Portanto, tens toda a razão. Há uma maior riqueza em Daniel 7 do que havia em Daniel 2, portanto quando nós compreendemos a fundo Daniel 7, nós depois, mesmo depois de termos estudado Daniel 2, vamos aprofundar ainda mais o significado um, político-militar, entre outras coisas, destes reinos que Deus está a falar e que foram os reinos que ele sabia que iriam dominar a história do mundo e do povo de Deus até à segunda vinda de Cristo.
0: Sendo que nós estamos a falar, eu diria, permita-me permita a expressão de barriga cheia, porque agora temos a Bíblia toda, não é? Lembramos que Sim. Daniel vai recebendo também estas revelações aos poucos e ele próprio, uh, sabemos até, que ele, a determinada altura fica bastante confuso, uh, precisa de ser orientado, porque é muita informação que o próprio Daniel está a receber e até a determinada altura uh, é mesmo convidado a guardar essa informação informação, é selar essa informação. Mas vamos aqui ao que nos interessa, que é ainda este primeiro animal, como estavas a dizer, ele sofre uma mutação. Como tu já nos explicaste o que é que significava essas asas, esta mutação, este arrancar de asas, significa precisamente essa noção de perda de força do Império Babilónio no fim, enfim, da sua história?
1: Sim, Daniel, de facto, como tu dizia muito bem, Daniel viu o Leão Amado sofrer uma mutação. E essa mutação foi em várias fases. Primeiro, as asas de águia foram arrancadas. Isto implica, como tu já, já insinuaste, uma perda de poder e de capacidade de deslocação célere. Dado que as asas de águia simbolizavam a rapidez das conquistas militares dos exércitos babilónicos, o ato de se arrancarem as asas de águia ao Leão alado significa o fim da expansão militar babilónica traduzida na rapidez das suas conquistas. Esta perda de poder prepara a transformação do leão numa figura humanizada, porque há um segundo passo da, da mutação do leão, do leão ao lado, que ocorre em duas fases. Qual é o segundo passo? Em duas fases. Inicialmente, ele é levantado sobre as suas duas patas traseiras, assumindo assim uma, posi uma posição ou uma postura humanas, e depois deixa de ter um coração de leão, símbolo de coragem, por exemplo, em 2 Samuel 17, versículo 10, dá, mostra claramente que o coração do leão era símbolo de coragem para os hebreus, e o leão deixa de ter um coração de leão não é? E recebe um coração de homem. É assim simbolizado o processo de humanização do império neobabilónico, em que este perdeu o seu poder agressivo, a sua ferocidade e o seu gosto pela conquista. Tal processo de humanização é muito claro no governo fraco, dos sucessores de Nabucodonosor II, entre os quais se destaca precisamente Nabunido, o último rei de Babilónia. Este Nabunido não manifestou coragem nem rapidez de movimentos ao comandar o seu exército contra a ameaça persa. Este era o estado de coisas quando Daniel teve a sua visão em 550 a.C. A hegemonia babilónica, iniciada em 605 a.C., com a subida ao trono de Nabucodonosor II, estava prestes a findar, estava prestes a acabar. Em 539 a.C. o Império Neobabilónico seria conquistado por Ciro II, o grande rei dos Medos e dos Persas. E aqui nós acabamos a nossa interpretação do símbolo do leão alado, e penso que ficou é perceptível que pelas suas várias características e até nas várias fases da sua evolução, esse símbolo representa o Império Neobabilónico que foi fundado por Nabucodonosor II foi continuado e muito bem expandido muito por Nabucodonosor II mas depois caiu na mão de reis incompetentes que o enfraqueceram a ponto de ele em 539 a.C. ser conquistado por Ciro II o Grande e ser incorporado no Império Medo-Persa
0: Muito bem, ficámos então aqui já até com uma conclusão daquilo que Uhum, aprendemos no programa de hoje, uh, sabemos então já que vamos para uh, uh, o segundo animal, que a Bíblia nos apresenta como uh, um, algo muito parecido com o leopardo, são as próprias uh, palavras... Não, Daniel, o segundo animal ah, é um urso. É desculpa, é um urso. tens toda -te a razão, eu, eu estou a andar com o versículo para a frente, tens toda -te a razão, é este, um, é este urso... Um, Certamente será então o assunto que vamos falar no próximo programa, quer já deixar algumas considerações?
1: Sim, sim, Eu digo, no próximo programa nós iremos continuar, como é evidente, a interpretação de Daniel 7, versículos 1 a 7, vamos compreender historicamente e energeticamente os símbolos dos impérios representados pelo urso, como tu dizes é o segundo animal, e pelo terceiro animal, que é um leopardo alado, não com asas de águia, com duas asas de águia, mas com quatro asas de ave. Vamos ver o significado disto, vamos ver também porque é que o urso tem na boca três, uh, três costelas uh, e porque é que ele devora muita carne. Vamos ver, vamos entrar-nos por nós todos do símbolo do urso e do símbolo do, do leopardo alado e perceber de que impérios estamos a tratar Uh, e, e qual o significado desses impérios na história da, da humanidade e nomeadamente na sua interação com o povo de Deus.
0: Muito bem, é verdade, admito até que seja muita informação que estamos a receber ao mesmo tempo, mas também não é menos verdade que este assunto já é mais consensual entre os historiadores da Bíblia, enfim, estes dois capítulos, sobretudo estes dois capítulos 2 e 7, são demasiado complementares para deixar dúvidas e, portanto, ainda bem que assim é, mas Paulo, antes mesmo de terminar... Sobretudo para quem nos está a ouvir agora, e, uh, enfim para perceber a importância deste assunto. Uh, repetimos isto muitas vezes, mas eu penso que não é demais. Estes assuntos na Bíblia, sobretudo este aspecto, não é apenas uma curiosidade, ou seja, trazer aqui mais informação para os curiosos, aqueles que gostam de história, porque todo este contexto que apenas estamos aqui no início, não é? Tem um uh, objetivo mais, mais amplo do que apenas um conhecimento histórico, porque não só o conhecimento destas profecias nos vai trazer hum, diria fé, força para acreditar nas outras que ainda não se cumpriram, hum, como a importância para conhecermos aonde é que estamos hoje neste contexto geopolítico, não é Paulo?
1: Ó oh, Daniel, porque já respondeste a pergunta que tu fizeste. É porque... É porque não... Era exatamente isso que eu ia dizer. <risos> Os dois aspectos importantes que nós estudamos as, as profecias apocalípticas, tanto de Apocalipse como de Daniel, são exatamente esses dois. Primeiro, nós ficarmos cientes de que há um Deus que está a operar na história, que conhece o futuro desde o princípio e que sabe nos indicar em que momentos da história nós estamos e para nós que somos uma geração muito perto, ou talvez a última geração antes da segunda vinda de Jesus, nós podemos situar-nos no quadro profético e saber o que é que já está para trás, o que é que já aconteceu, o que é que está a acontecer e o que é que falta a acontecer ainda, o que está diante de nós e, portanto, as profecias apocalípticas são uma espécie de um calendário que nos permitem situar no fluxo do tempo, e depois, ao percebermos o cumprimento daquilo que já se cumpriu, ao longo de, das eras e dos séculos, nós temos a nossa fé reforçada num Deus omnisciente, que está a dirigir a história da humanidade, e temos a nossa fé reforçada na revelação desse Deus, que está substanciada nas chegadas das Escrituras, e, portanto, as profecias que ainda não tiveram o seu cumprimento, nós podemos acreditar pela fé, mas baseados também na experiência de interpretação das profecias já realizadas, que essas profecias futuras, que ainda não se cumpriram, se virão a cumprir. Portanto, são essas duas grandes vantagens de estudarmos as profecias apocalípticas, e isso foi a razão que me vou a trazê-las, é o reforço da nossa fé e nós sabermos onde é que nos situamos na escala do tempo profético ou histórico, que Deus conhece desde o princípio, mas que nós não, e que só temos acesso através do estudo destas profecias.
0: Claro, até porque eu diria que essa foi a intenção é, está por detrás destas perforias, houve uma intenção clara de nos trazer esta informação que nos fosse útil como verdade presente para todos os tempos. E, portanto, quanto mais nos aproximarmos do fim, mais precisamos de conhecer todos estes, to todas estas revelações não é? Exatamente. Uh, que Deus nos deixou. Muito para nós,
1: bem... como geração final, é muito importante ter este conhecimento. Daniel, antes de perder a palavra, eu queria só deixar um, aqui um, um abraço e um, uma saudação especial aos nossos irmãos que fazem parte da Igreja Batista, tanto as Igrejas Batistas da Convenção como as que estão fora da Convenção, que estão a ouvir este programa e eu mando uma saudação especial para eles, os nossos irmãos batistas que estão a seguir este programa.
0: Muito bem, eles que também lá atrás na história têm um dedinho uh, na, uh, em muitas das coisas que estamos uh, aqui a dizer. Paulo, mais uma vez quero-te agradecer, antes de nos irmos embora quero aproveitar mais uma vez para lançar um passatempo, é verdade ne, uh, pela importância que tem não só acompanhar estes textos que uh, o teólogo Paulo Lima vai apresentando no programa, como poder estudar por si, nada como ser cada um de nós, olhar para para estas pérolas, para estes textos, e semos nós apoderarmos delas, é importante que sejamos nós a confiar na Bíblia e não daqueles que falam dela. Tem um impacto diferente na nossa vida. Por isso, aproveito desde já para lhe oferecer uma Bíblia. Não uma, mas dez Bíblias. Vou oferecer dez Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem. É como sempre, enviem-nos uma mensagem por SMS, uma mensagem escrita, com o seu nome, apenas... Basta, enfim, primeiro e último, se quiser, até só o primeiro, porque já temos o seu, o seu contacto ao enviar-nos a mensagem e a palavra Bíblia, para sabermos que é este o passatempo que se refere. Portanto, envie nos uma mensagem, um SMS com, com o seu nome, com a palavra Bíblia. Os 10 primeiros vão receber, então, gratuitamente uma Bíblia, que podem levantar, quer nas instalações da RSS, quer podem receber pelo correio gratuitamente, em sua casa. O número é o número uh, normal da rádio, quer do telemóvel, quer das redes sociais, é sempre o mesmo número, duas vezes a nossa frequência. Vou, vou dizer o número então: 933, depois 912-912. Vou repetir: 933-912-912. Está a valer em vindos então uma mensagem com o seu nome e a palavra a Bíblia, e estamos a oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes. Lembro que este programa, a par dos outros, estará disponível em podcast em rádio rcsnovotempo.pt. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se os quiser.
1: Foi um prazer Daniel, até ao próximo programa, um abraço para ti e para os ouvintes
0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Teólogo, Paulo Lima